0: Eu não posso perder a oportunidade de dizer: tema de hoje. <risos> quero com vocês agora, tá? O anésio não está aqui, mas estamos no mesmo espírito. Tema de hoje. <risos> Enquanto ele não vem. Aleluia. Curve a sua cabeça, quero orar com você. Senhor meu Deus, como é bom estar neste lugar, Senhor Jesus. Como é bom estarmos reunidos com o Teu povo, Senhor Jesus, num só coração. Nós já cantamos a Ti, nós já expressamos a nossa adoração, Senhor Jesus, com os nossos cânticos, com as nossas ofertas. Ofertamos a Ti, Senhor Jesus, o nosso coração. E agora, Senhor, queremos ouvir a Tua palavra, Senhor Jesus, que o Senhor possa nos encher da Tua graça, Senhor Jesus. Que o Senhor possa falar conosco, Senhor, nesta noite e que o Teu povo possa sair deste lugar, mais uma vez, abençoado, no Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Enquanto Ele não vem. Quando eu falo de guardar na nossa memória o primeiro momento, eu não posso deixar passar uma frase de uma canção... Bastante conhecida para os nossos colegas aqui dos que curtiu as canções dos anos 80, mais especificamente do 14 bis, uma canção chamada Bola de Meia, Bola de Good, e que diz, ela tem a seguinte frase: é, Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, o menino vem para lhe dar a mão. Eu estava vindo agora para o culto e ouvindo uma canção no carro e a canção dizia o seguinte: quando a gente é criança, a ferida mal se abriu já sarou e que é muito bom crescer, é muito bom ser adulto, mas a gente esquece que para entrar no céu a gente tem que ser igual uma criança. Por que que eu estou dizendo tudo isso para vocês? porque é no início das coisas onde estão firmados os milagres mais preciosos de Jesus para a nossa vida, para a nossa salvação. É no início de tudo. E eu quero ler um texto com vocês, um texto que está no livro de Mateus, capítulo 1, no versículo é, é, 11, se eu não me engano. E esse texto ele tem muito a ver com com o nosso início, o início da nossa fé cristã, a cena era a seguinte, Jesus Cristo morto, crucificado, morto, três dias depois ressuscita e durante um longo período, cerca de 40 dias, Jesus convive com a humanidade, seus discípulos eufóricos com aquela notícia de que Jesus tinha ressuscitado, eles... Não, 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 não suportaram tanta, tanta novidade, 40 dias de novidade, e Jesus ali no meio deles, e uma multidão seguindo, só que chega um dia que Jesus fala para eles assim, olha, ficai em Jerusalém, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e diz o texto, a sequência do texto, nós vamos ler ele daqui a pouco, diz que logo em seguida, Jesus começa a ser levantado, acendido, elevado aos céus. E toda aquela multidão daquele momento estava ali e viu Jesus sendo levado para o céu. E em meio àquele momento glorioso, deve ter sido algo poderoso demais, você vê um homem, o seu mestre, o seu senhor, ressuscitado, com aquela mensagem poderosa, assim, olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, sabe, aquele cara que você podia acreditar nele, porque tudo que ele falou aconteceu, e aí você vê aquele homem sendo levado para o céu, e você olha e agora, o que, é que eu vou fazer, de repente, dois varões, dois homens entram no meio da, da multidão, e dizem assim, olha, do mesmo, da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, fiquem preparados, porque um dia ele vai voltar, Jesus vai voltar, eu não quero entrar aqui, não quero discutir questões teológicas sobre a volta de Jesus, mas o texto diz, ele vai voltar, enquanto ele não volta, o que é que nós fazemos? Eu tenho certeza que assim como eu, assim como o Gernando, e assim como muitos de nós aqui, que caminhamos na vida cristã há mais de 10, 20, 30 anos, eu tenho certeza que você já ouviu falar da volta de Jesus, e é interessante que eu ouço desde muito pequeno, e no começo era empolgante, Jesus vai voltar, vamos, vamos fazer, vamos fazer, depois. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus. Um certo poeta dizia assim, quando te aceitei, eles me disseram que isto duraria, Uns poucos dias, mas, Pai, ainda estou aqui, em pé, esperando a volta do Senhor. A volta de Jesus vai acontecer e será algo poderoso, mas, enquanto Ele não vem, qual é a nossa caminhada? Porque, muitas vezes, quando nós começamos algo, é interessante que existe aquela... aquela Aquele vigor daquilo que é novo. Eu estava, essa semana, vendo as fotos do batismo, que aconteceu recentemente, e era muito legal você olhar as fotos, e, quando você olha as fotos, você vê vida nas fotos. Você vê as pessoas felizes, as famílias unidas, se abraçando, a pessoa descendo na água, outra foto, a pessoa saindo da água, uma alegria total, tudo se fez novo, tudo é novo agora, tudo é pronto para mim, eu agora vou arrebentar a boca do balão. Até quando? Enquanto ele não vem. Enquanto a promessa não acontece. Enquanto esse milagre não acontece, é o que nós devemos fazer? É interessante que a gente se depara com algumas situações e conversa com algumas pessoas e, normalmente, quando você senta com alguém e você começa a ouvir um pouco do que realmente aquela pessoa está sentindo, você percebe que a pessoa está frustrada com alguma situação na sua vida, esquece exatamente essas promessas que nós cantamos agora há pouco, se Deus está conosco, não há o que temer, amém? Você cantou isso, se Deus está conosco, nós somos vencedores, quantos creem que o Senhor está aqui? Olha só, ele mesmo disse, eis que estou contigo, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Uou! Foi ele quem disse. E é interessante que, se ele disse, ele cumpre, porque ele já provou uma série de coisas que ele falou e aconteceu, e é por isso que os discípulos ficaram todos excitados com aquela situação, falaram assim que isso, ele falou que ia morrer, e ele morreu, mas ele também disse que ia ressuscitar, e ele ressuscitou, então vamos crer, se ele disse que está conosco, não há o que temer, talvez essa seja a mensagem mais poderosa, de que o nosso Deus, ele fala, e ele cumpre, quantos aqui já ouviram a voz do Senhor, diga amém, amém. meu Deus, todo mundo assim, então, é bastante gente ouvindo a voz do Senhor. Agora, eu quero dizer para você algo que já foi muito pregado nesse púlpito aqui. E é importante que a gente tenha bem claro isso. O que acontece com as pessoas ruins acontece também com as pessoas boas. O mal que aflige o mundo pode nos alcançar também. A enfermidade, a dificuldade finanças, traição, infidelidade, deslealdade. Não, Carlinhos, mas o Senhor prometeu para mim novas coisas, eu fui batizado nas águas, eu sou agora uma nova criatura. Então, a diferença é que, a partir daquele momento, a sua vida não é mais sua, ela agora é de Jesus. E é Ele que tem que comandar a sua vida. Mas comandar de que forma? Eu vou virar um robô, vou virar... Como o Anésio disse, Nas, às 11 horas, vou virar uma marionete. Não, 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 não. É você ter Jesus, nosso Senhor, como modelo para a resposta da sede que esse mundo está passando. O mundo tem sede de gente de verdade. É estranho e até interessante que hoje as pessoas ficam admiradas quando elas veem boas ações. Né? É comum você ver as pessoas se matando por qualquer coisa, as pessoas... É, é, desistindo por qualquer coisa, as pessoas negando por qualquer coisa. E, quando você vê alguém fazendo aquilo que é correto, parece até estranho, porque aquilo que é correto e justo é isso que tem que ser o desejo do nosso coração. Tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo, tudo que for puro, tudo que for de boa fama, seja isso que encha o coração de vocês. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Glória a Deus! Eu quero ler um texto com vocês. Esse texto está em 1 Pedro. Vamos ler o pe primeiro o texto. Acho que nós já lemos o texto de, 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 de Atos, né? capítulo 1, versículo 11. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Eu tenho duas versões sobre esse texto. Eu quero ler primeiro uma versão muito comum uma versão que é comumente usada nas igrejas, e essa versão diz o seguinte, ela diz assim, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, e estejam sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vocês. Eu lembro que esse texto aí era um texto do seminário e o professor chegava para a gente e falava assim, olha, vocês decorem esse texto, decorem esse texto. Antes, santifiquem a Cristo como o vosso Senhor e Salvador, estejam sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vocês ou que há em vós. Só que em determinado momento do curso, ele falava esse texto, ele falava assim, gente, agora que vocês já sabem o, o, o texto de Cor. Coloque esse texto dentro do coração de vocês. Estejam preparados para responder à razão da esperança que há em vocês. E eu quero ler esse mesmo texto na versão da Bíblia-Mensagem. E ele diz assim: olha que, que louco, muito louco. Em condições favoráveis ou desfavoráveis, mantenha o coração atento em adoração a Cristo, Senhor de vocês estejam prontos para falar e explicar a qualquer um que perguntar por que vocês adotaram esse estilo de vida. Muito louco. Vamos aplaudir a palavra do Senhor, irmãos. É interessante que, no meio de tudo isso, o nosso desejo, nessa noite, é que você tenha o mesmo coração em servir ao Senhor do início. Você lembra do seu primeiro encontro com Jesus? Lembra? Eu lembro. Eu posso contar detalhes aqui. Eu lembro do meu primeiro encontro, da maneira que eu fiquei fascinado pela palavra de Deus. Eu era criança, e naquela época, eu já contei essa história aqui, naquela época eu não tinha, a gente não tinha noção de, da, da questão de igreja, de, de que era uma igreja, era apenas um lugar onde as pessoas se encontravam, e existiam dois missionários pregando a palavra de Deus, e ele estava pregando sobre o filho pródigo, e eu ouvi aquela mensagem, aquela mensagem tocou no meu coração, eu estava sentado mais ou menos nessa direção aqui, e eu tremia na, na, no, no banco de madeira, assim, e era um banco de, de tábua, né, de talba e eu segurado ali, criança de tudo, quando o pastor falou, o missionário falou assim, quem quer acertar Jesus como Senhor e Salvador? Eu fiz assim, e meu coração se encheu de alegria, o Senhor agora estava comigo! Ninguém poderia me deter, o tempo passou, mais de 35 anos, quase 40 anos depois, aquele mesmo sentimento do encontro com o Senhor, está aqui hoje nessa noite falando com vocês, acorda! Acorde e perceba que, diante de qualquer dificuldade, o que o Senhor quer que você lembre é do primeiro encontro, do primeiro momento, do primeiro instante que você acreditou e falou assim, eu não dou conta mais da minha vida, eu vou entregar para o Senhor. E a partir daí é com Ele. A partir daí é Ele que vai fazer nova todas as coisas, porque foi Ele quem disse isso aí. Eis que estou contigo até a consumação dos séculos. Perceber Jesus agindo em nossa vida é um dos maiores milagres que pode acontecer. Ah, Carlinhos, mas você não tem ideia da minha dificuldade. Você não tem ideia da minha angústia, do meu sofrimento. O Senhor está com você. Perceba. Alguém deve ter achado, ouvido assim. Receba. Não, é perceba. Não tem como você olhar para uma dificuldade e você... É, não sentir o, o impacto da, do, do confronto, do conflito, isso é natural, isso é humano, mas o mais interessante é a resposta que nós podemos dar a esse mundo, que nós somos um povo diferente, nós somos o povo de Deus, nós somos povo do Senhor, raça eleita, sacerdócio santo do Senhor, e é isso que faz a diferença, o que nós temos que compreender é que as nossas reações... Por mais humanas que sejas, elas têm que ser revestidas de, de, de uma escolha total de renúncia daquilo que nós estamos sentindo, daquilo que nós estamos passando, para dizer, Senhor, cuida disso porque eu não estou dando conta. Há pouco tempo atrás eu contei para vocês sobre a, 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 o momento que eu descobri que eu estava com câncer. Foi questão de, de minutos. No primeiro momento, um baita de um buraco. Eu vou morrer. <risos> Era essa a situação. Só que quando eu, minha mente, meu coração voltou ao início, lá atrás, eu estou cuidando de você, carinhos. A paz que é de todo entendimento tomou conta de tudo. E de lá para cá, eu entendi que aquele momento era um momento que eu tinha que passar. E existirão outros momentos difíceis, não acabou aí. O que muda é a maneira que nós respondemos aos momentos difíceis. Alguns nos momentos difíceis abandonam tudo, eu não quero mais isso, eu não quero mais esse casamento, não quero mais esse relacionamento, não quero mais essa igreja, essa igreja não serve para mim. Hoje de manhã eu estava comentando que é interessante que as pessoas, é, 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 no início de tudo, é, não era comum você ver as pessoas sair da igreja, as pessoas passavam o maior perrengue e ficavam dentro da igreja. E ficavam ali e falavam, não, é tribulação, vamos ficar aqui, vamos orar, vamos buscar o Senhor e tal. E hoje as pessoas abandonam Jesus por qualquer coisa. Existe uma classe de, de cristãos que deixou tudo para trás. Muitos que nós conhecemos, que nós que cresceram com a gente, que, nos, que, que serviram a Jesus conosco, não estão mais no nosso meio. O que é isso? Cansaram. Enquanto ele não vem, a vida vai acontecendo. A vida vai sugerindo coisas, vai acontecendo coisas, nós vamos mudando. Um irmão hoje de manhã falou assim, Carlinhos, eu conheço você desde menino, e não dá mais para te chamar de Carlinhos, porque você agora é Carlão, você é grandão, você cresceu. É, no mínimo deve ter uns três Carlinhos aqui, unidos, não só. Mas o que mudou? Eu deixei de ser um menino e agora eu sou um homem, um compromisso, tenho filhos, tenho neto, tenho compromissos, tenho relacionamentos, tenho profissão, tenho um monte de coisa que o Senhor me deu, então tem que cuidar de tudo isso aí. Enquanto Ele não vem, eu vou continuar trabalhando, vou continuar fazendo, vou continuar acreditando. É inevitável eu não lembrar de uma canção que dizia assim, alguns tios vão cantar comigo, quer ver? Ó. Enquanto Salvador não vem. Quero fazer da minha vida o melhor, para quando então ele chegar, naquele encontro de alegria eu ouvi. Eles não cantaram porque eles não querem contar a idade deles, mas sei que tem um monte de dinossauro aqui no nosso meio. Irmãos, lembra do primeiro momento com o Senhor, jamais esqueça, daquele primeiro momento, porque é aquele momento que vai estabelecer a sua lealdade, a sua fidelidade e a sua coragem de servir o Senhor nos dias de hoje. O seu canto vai ser mais livre, as suas decisões vão ser mais claras, porque o Senhor está contigo, é, basta apenas você acreditar, basta apenas você abrir mão daquele, daquele sentimento egoísta de querer a solução imediata para as coisas, não, 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 não vamos deixar o Senhor conduzir a nossa vida, vamos deixar ser, vou falar igual o Cristo falou ali no fundo para mim, deixar o Senhor ser o maestro da nossa vida, Ele sabe o que faz, diga assim comigo, o Senhor sabe o que faz? O aleluia, aleluia. Ai. É importante a gente não deixar lançar fora, a palavra de Deus anunciada a nós, deste lugar. Eu sei que tem algumas pessoas nos assistindo. Eu sei que tem pessoas que vão ouvir essa mensagem durante a semana. Eu sei que você vai ouvir essa mensagem durante a semana. Eu sei que você vai, o Espírito Santo vai fazer você lembrar dessa mensagem durante essa semana. Sabe por quê? Porque o nosso Deus cuida de cada detalhe de nossas vidas. Nós somos chamados neste lugar para ter uma experiência com Deus e o mais gostoso de ter experiência com Deus é que Ele sempre vai nos surpreender. Aleluia! Deus sempre vai nos surpreender. Porque a gente, às vezes, tem um modo engessado de, de tratar as coisas, de caminhar, de escolher. A gente acha que cristianismo é uma religião. E é interessante que, quando o Senhor se manifestou lá atrás, quando Jesus... Homem estava aqui na Terra. Existiam outros mestres, outros líderes, outras religiões. Só que Jesus não veio falar de uma religião. Ele veio falar de um reino onde existia nesse reino um povo diferente. Olha aqui o povo de Deus aqui. Olha o povo diferente. Você é diferente. Se você é do Senhor, você faz parte de um reino de gente diferente. Nas reações as pessoas estão com sede. De gente que age de forma diferente. Não dá mais para você viver num ambiente onde as pessoas não se amam, porque as pessoas estão sedentas de amor. E você tem esse amor dentro de você, manifesta esse amor. Manifesta a gratidão. Está faltando no nosso mundo pessoas gratas, pessoas que agradeçam. Então, quando a pessoa vê alguém sendo cordial, sendo gentil, até é estranho, e fala assim: mas aí, esse cara, essa mina é diferente. Por quê? Porque ele é de um reino diferente. Ele não pertence a nenhuma religião. Ele não é governado por nenhum homem comum. Ele não é governado por um ditador. Não, 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 não. Ele é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Eu acho que se a gente fizesse um. um, um se a gente organizasse, ou seja, se a gente produzisse o culto de hoje, o, o, os três cultos desse domingo, de hoje, dessa data de hoje talvez a gente não teria a habilidade de fazer esse, esse culto ter sentido se não fosse da maneira como o Espírito Santo nos conduziu até aqui. O Cris, ele prepara o repertório, acredito que há um mês atrás, ou há alguns dias atrás, ensaia com o pessoal, o Anésio estava pronto para pregar, o Anésio ontem liga para mim e fala assim, Carlinhos, você vai pregar amanhã, eu venho pronto para pregar, para falar sobre isso aqui sem combinar nada, mas o Espírito Santo ele ajusta todas as coisas, se vocês observarem as canções que foram cantadas, falava muito sobre confiança, você confia no Senhor? Você confia? Você confia? Você confia? Você confia? Vocês cantaram isso, vocês cantaram o tempo todo sobre confiança, dizendo que o nosso Deus é um Deus excelente, eu poderia parar, eu poderia até não pregar, porque o tempo de louvor já disse muitas coisas. Mas é interessante, às vezes, a gente sentar um pouco, sair um pouco do campo da emoção, que, às vezes, a gente fica emocionado com tanta coisa, e refletir um pouco sobre que tipo de vida nós estamos levando. De repente, há em nosso meio pessoas que estão sofrendo... De repente, há em nosso meio pessoas que estão tendo que tomar decisões muito sérias na vida. De repente, tem pessoas aqui que já estão cansadas de tanto pedir, pedir, pedir e não receber. Eu quero dizer para você: o Senhor está te ouvindo hoje. O Senhor está aqui. Onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei, diz o Senhor. Temos mais de duas ou mais de três pessoas aqui neste lugar. Você está pronto para receber aquilo que o Senhor tem para você? Então, abra o seu coração. Esteja pronto para a resposta, que muitas vezes a resposta não tem nada a ver com aquilo que você está planejando, porque nós vivemos uma vida planejada. Nós achamos que com Deus é dois mais dois, é quatro. Não. Dois mais dois para Deus pode ser um milhão. Dois mais dois para Deus pode ser uma eternidade, porque Ele é Deus e nós somos os filhos de Deus. E para os filhos de Deus, Deus sempre terá o melhor. E o melhor de Deus para mim e para você, de repente, não é o melhor que nós achamos que tem que ser o melhor para nós. Sabe quando você olha para uma situação e você percebe que o direito não é mais... Jesus ensinou isso a vida dele toda. Ele sempre falou que o próximo teria a prioridade. A prioridade é do próximo. amar o próximo, amar os seus inimigos... Abra a mão das suas coisas e sirva o próximo. Uma das características do evangelho de Jesus, uma das maiores características é que É um evangelho de paz, é um evangelho de amor, é um evangelho de bondade, é um evangelho de justiça. E quando a gente fala em justiça, a justiça do Senhor sempre vai para o mais fraco. Todas as vezes que existir resistência à justiça do Senhor pode ter certeza que o mais fraco será o vencedor. Temos vencedores aqui? Então, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Porque é Ele que faz essa obra. É Ele que faz as coisas acontecerem. Mateus, capítulo 11, 28, acredito que é uma das, uma das mensagens mais intrigantes de toda a Bíblia. Existem pessoas que gostam de mistérios, né? Pessoas que gostam de revelações. Pessoas que gostam do reteté. É muito legal também. Mas Jesus, ele falou com muita clareza. Acho que o único líder que falou isso de uma forma muito, muito séria e muito poderosa, e eu imagino até que de uma maneira mansa ele disse assim: "Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E eu os aliviarei e eu darei descanso a vocês", naquela versão é que muito louco. "Vinde a mim todos vós que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Nessa versão, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. Chegou o momento de descansarmos do Senhor. Confie, espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Cantamos isso bonito, fazemos acordes e vozes, mas chegou a hora de, de praticarmos isso. Descansarmos no Senhor porque é Ele que cuida da gente, Ele que cuida de você, mas é, mas é interessante que quando nós ouvimos essa mensagem lá atrás, no passado, ela causava uma emoção, um vigor, assim, eu estou cansado e eu vou agora aos pés do Senhor, porque eu sei que Ele vai cuidar de mim, Ele vai tirar esse fardo pesado de mim, o tempo passou e Ele não veio ainda, e enquanto Ele não vem estamos sofrendo, não, 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 Chegou o momento de descansarmos no Senhor. Chegou o momento de você olhar para o Senhor e ver no Senhor algo novo, algo diferente. Uma certa vez Jesus estava conversando com uma mulher e ele pediu água para ela. E ela falou assim: Eu não posso dar água para você porque eu sou diferente de você. Ele falou, Mas eu tenho sede, me dê água. Estou parafraseando o texto. Ela falou assim, mas eu não posso dar água para você. Você está no lugar errado, você está na cidade errada, você está falando com a pessoa errada, no momento errado. Ele falou assim: Olha, eu estou pedindo água para você e você não me deu água. Mas eu também tenho uma água aqui. Só que essa água que eu lhe der, se eu lhe der essa água e você beber dela, nunca mais você vai ter sede. Nunca mais você vai ter sede. Nunca mais você vai ter sede. Nunca mais você, lá atrás, vai ter sede. Nunca mais você vai ter sede. Foi ele quem disse. Vamos voltar a ser criança, irmãos. Vamos voltar a ser criança. É interessante que, para o pai, o filho sempre é uma criança. Eu trabalhava, trabalhei durante um tempo no pronto-socorro, vários anos, já casado, né? E, da unidade que eu ficava até a minha casa, era uma distância longa, e, no meio do caminho, tinha a casa do meu pai. O que eu fazia? Eu vinha às sete horas da manhã, pós-plantão, e, às vezes, morrendo de sono, eu falei assim, não vai dar para chegar em casa. Aí eu vou para a casa do meu pai. Aí chegava na casa do meu pai, era interessante que meu pai já estava me esperando. A gente não combinava nada, ele já estava acordado, ele acordava cedo. Aí eu chegava lá, um baita de um coroão, Gordo, com milão, cansado. Meu pai me sentava no sofá, me cobria, falava assim: meu filho, você quer um cafezinho? Está pronto o cafezinho. Irmãos, não importa o tempo que você está com o Senhor. De repente você está caminhando com o Senhor há um ano, Ele vai cuidar de você. De repente, há cinco anos, Ele vai cuidar de você. Não, Carlinhos, eu estou há 10, ele vai cuidar de você também. Carlinhos, eu estou há 40 anos com o Senhor, ele é o meu pai, então ele vai cuidar de você. Eu poderia até falar 90 anos, ele vai cuidar de você, porque ele é pai. E o sentimento de pai é esse, de cuidar dos filhos, não importa o tamanho. Eu tenho certeza que os pais que têm filhos maiores, de 20, de 30 anos de idade, se o filho pedir socorro lá do outro lado, lá no Alasca, ele sai correndo e vai rasgar o mundo para socorrer o filho, ou não? O nosso Deus é assim, Ele é nosso pai. É assim que Ele se manifesta. Quando Ele fala assim, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar de você. Irmãos, não abra mão daquele sentimento primeiro, daquele primeiro momento que você conheceu o Senhor, que fez com que você chegasse aos pés do Senhor e dissesse, Senhor, eu sou teu e tu és meu. Eu entrego a minha vida para ti, Senhor. Porque a gente vai passando o tempo, a gente vai ficando velho, a gente vai esquecendo do, do, dos pactos que nós fizemos. E aquele pacto, aquele primeiro momento, foi tão simples. Quem quer aceitar Jesus? Eu quero. Então, venha. Você é nosso. Você é do reino. Você é do reino o tempo passou e você esqueceu, então eu estou aqui nessa noite para lembrar você que é bom ser criança, diante de Deus, acho que nós temos que agimos como crianças, sedentas, necessitadas, precisamos do Senhor, precisamos e necessitamos do Senhor em todo o tempo, porque Ele é bom, já foi dito isso aqui hoje, o nosso Deus é bom, e Ele quer cuidar de você, busca o Senhor, crie vínculos sérios com o Senhor. É interessante que, recentemente, eu estava conversando sobre, sobre adoração, sobre oração, mais especificamente, e, quando a gente fala sobre oração, eu estava comentando que, uma certa vez, eu estava passando por uma determinada dificuldade, eu estava orando, e eu falando com o senhor e falando e falando e falando e falando e falando sobre o problema sobre a dificuldade e falando e falando e falando e eu ali naquela intensidade né da oração senhor eu estou precisando senhor, senhor daqui a pouco eu comecei a falar senhor muda meu coração senhor muda não sei o quê porque eu descobri na oração que a oração primeiro muda a mim muda a minha pessoa a situação ela vai mudar a partir do momento que eu mudar em que eu determinar, eu não quero mais isso na minha vida, isso não me serve mais, isso não me cabe mais, esse comportamento não pode mais estar comigo, eu tenho que mudar. E quando você muda, orientado pelo Senhor, toda a situação muda. Aí sim, o milagre acontece. Isso chama-se milagre, quando você reconhece que a mudança que você precisa está dentro de você. E quem colocou essa mudança dentro de você chama-se Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Amém? Aleluia. Mateus 28, 20. Eu falei isso o tempo todo aqui, desde o início. E eu quero caminhar para o fim dessa, dessa mensagem, desse tempo com a gente, dizendo esse texto que diz assim e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos, amém? Carlinhos, mas enquanto ele não vem, o que eu devo fazer? Eu tenho três dicas para você, são apenas dicas, eu não trouxe nenhuma receita, eu não estou trazendo nenhuma informação nova, diferente, eu estou apenas trazendo à memória aquilo que pode dar esperança para vocês, assim como deu para mim. Primeiro, enquanto ele não vem, corra para ele em toda e qualquer situação. É para ele. Porque nós corremos para tantos lugares a gente corre para tantas direções esquecemos de que o primeiro momento é correr para Ele, porque nele nós vamos ter resposta. É interessante que a gente é, sabe todas essas coisas, mas a gente não busca ter uma experiência com Deus. E na experiência, pode ter certeza, o Senhor vai te surpreender. Todas as vezes que você correr em direção ao seu Deus, o seu Deus dará um passo favorável na sua direção. Amém? Segundo, descanse nele sempre, descansem no Senhor, ele é a nossa salvação, e quando a gente fala descansar, a gente não está falando de ficar deitado eternamente em berço esplêndido, não, 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 estamos falando de descansar e falar assim, eu estou tranquilo, porque o Senhor vai cuidar disso. Ele vai cuidar. Ele vai cuidar. E por último, essa é maravilhosa. Eu quero que você leia isso aí. Vamos lá. Um, dois, três. Este pode estar aqui. <risos> estejam sempre preparados, pois o Senhor pode, Ele pode, God is able, e vai te surpreender, você quer um milagre? Alguém precisa de milagre? Corra para os braços do Senhor, descansa nele, porque ele pode e vai te surpreender. Aí está o milagre. Aí está o milagre. É interessante que eu aprendi isso aqui, que melhor que precisar de milagre é não precisar de milagre. Mas se nós precisamos de milagre, que esse milagre venha do Senhor. Sabe por quê? porque o Senhor ele apenas não socorre ou nos livra de, das situações difíceis da nossa vida, não, 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 o Senhor transforma a situação, o Senhor transforma aquilo que era negro, escuro e cinzento em algo claro, em algo nítido, e Ele exalta quem tem que ser exaltado, humilha quem tem que ser humilhado, Ele coloca tudo na sua posição correta, é interessante que as pessoas querem querem Jesus na sua vida para ter autoridade e o mais bacana é que o ter Jesus na nossa vida ele nos torna iguais. Ninguém é maior que ninguém aqui. Ninguém é maior que ninguém diante de Jesus, porque quando ele olha ele vê todos iguais, todos filhos. Uma certa vez eu ouvi um um amigo poeta, dizia uma coisa, perguntaram para ele sobre, para que ele se definisse, quem é você? Ele falou assim: Eu sou um pecador, necessitado da graça do Senhor. Somos todos pecadores, devedores ao Senhor, e necessitamos da graça do Senhor. Mas quem pode provar dessa graça? Quem pode beber dessa água? Aquele que se comportar como criança. Aquele que lembrar dos pactos que foram feitos lá atrás. E quando eu falo pacto, eu não estou falando de é, pactos, eu não estou falando daquele de, 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 de compromisso sério, daquele primeiro momento de sinceridade ao Senhor. A minha oração nessa noite é que o Senhor torne os nossos corações mais sinceros a Ele. Que nós possamos ser mais verdadeiros ao Senhor. Que nós possamos ser mais é, 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 claros e nítidos ao Senhor. É lógico que Ele conhece todas as coisas. O salmista dizia assim, Senhor, para onde me irei do Teu Espírito? Se eu for para o céu, se eu for para o mais profundo do mar, para o mais profundo do abismo, o Senhor está lá, antes que eu fale qualquer coisa, o Senhor já conhece todas as minhas palavras, quando eu estava sendo gerado no ventre da minha mãe, o Senhor já conhecia todos os meus anos, Salmo 139, o Senhor te conhece, e é por isso que Ele cuida de você, curva a sua cabeça, eu quero orar por você, é provável que a gente possa experimentar algo novo do Senhor nessa noite, de certo que o Senhor está conosco. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Ele estaria com a gente todos os dias. E quando chega o dia mau, quando chega o dia tenebroso, em que você olha para os lados e você não entende nada, você não compreende nada, é nesse momento que o nosso Deus se manifesta. E ele se revela como o Senhor e diz assim, meu filho, eu cuidarei de todas as coisas. Lembra do primeiro momento. Lembre-se do primeiro encontro com o Senhor e permita que o Senhor te surpreenda. Senhor, meu Deus, nesta noite, eu quero entregar a Ti, Senhor Jesus, esse povo, Senhor Jesus, os que estão aqui, os que estão nos assistindo, Senhor Jesus, os de perto, os de longe, Senhor Jesus, que o Senhor possa olhar para o coração de cada um de nós, Senhor, que o Senhor possa nos fazer perceber e sentir a Tua bondade e o Teu amor, Senhor Jesus, e que nós possamos voltar a ser crianças, e que nós possamos voltar a ser crianças não na atitude, mas no sentimento, sentimos que o Senhor cuida de todos os detalhes, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Que o Senhor abençoe vocês. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E te dê a paz. Deus abençoe.